0: Okay. Hola, aló, buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés viendo, ya sea sentada sobre una almohada o sentado, ya sea en una biblioteca. O ya sea en la sala con tus papás. No lo sé. Desde donde sea que me estés escuchando. Eh, espero que estés teniendo un buen día, noche, semana, mes, tiempo. <risa> eh, bueno, pues... En mi tiempo. <risa> en el momento en que... Pues el tiempo que llevo grabando. Esto realmente... He tenido un breve descanso desde la última desde el último capítulo hasta este eh, no sé realmente no sé bueno, si sí, la universidad me tiene como un poco ofuscado pero creo que eso es normal, por así decirlo eh, pues, no sé si suelo suelo como dejarme ofuscar aunque no debería, obviamente, por la universidad. Pero no sé, simplemente es como... Es referente a, como les he dicho, durante todo este podcast odio las tareas. Entonces me gusta tomarme mi tiempo para hacerlas. Entonces no me voy a sentar y luego jugar. No si quiero jugar antes, juego antes y ya luego ahí sí hago mi tarea. Eso sí, con tal de entregarla el día que es. Eh, bueno. Entonces he estado un poco como no ahí. Y, y bueno, no creo que buscaba no es tanto la palabra, es como un poco desconectado, intentándome conectar, porque lo que quiero es como, quiero hacer todo, porque realmente ya estoy cansado de este semestre, a pesar de que ha sido genial todo lo que he aprendido, y, o sea, este semestre ha sido realmente muy bueno, me gustó mucho todo lo que aprendí, y a su vez todo lo que aprendí fue demasiado, entonces quiero como eliminar ya esa carga, y bueno, entonces es como que Intentando conectarme para hacer todos estos trabajos Y salirte una vez ¿no? Llego a un punto donde estoy Haciéndola Es como que quiero hacer esto Pero realmente no 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 sé no, no me da para hacerlo Y bueno, creo que así estaba con Con este capítulo Porque solo me falta este Y bueno, sí Creo que Lamentablemente se está acabando, bueno, se acabó porque, pues, de cierta manera me está gustando hablar por aquí, eh, pero por el lado bueno, no me van a volver a escuchar porque, ajá, ya hemos hablado de eh, mi voz y toda la cosa. Bueno, eh, no sé, tengo una Torre París en una de mis repisas, tengo un escritorio lleno de muchas cosas. Tengo trabajos anteriores, tengo cámaras dañadas, tengo entre esas una torre parís que me gusta mucho. Eh, ¿Qué más les digo? Realmente no sé qué decirles. Mm, me gustan los gatos, esos de la suerte que usan en... Bueno, realmente no sé en qué parte. En China. Supongo yo, porque pues yo lo he visto en los restaurantes chinos. Ay, disculpen la ingrancia, pero ajá, me gustan estos gaticos asiáticos que mueven como su brazo. Y si no estoy mal, creo que significan fuerte. Eh, suerte. Pero me gustan porque son gatos y son hermosos. Ustedes no se han puesto a... O sea, no, no han observado estos gatos eh, blancos. Mientras mueven su manita, o sea, es como que simplemente existen. Y su único trabajo es mover la manita ahí. Y lo hacen también. O sea, es hermoso. Y me encanta porque cada vez que hablo de ellos, por lo menos en este momento, a pesar de que solo me están escuchando, eh, muevo la mano como, como el gato. En fin, es muy hermoso y también tengo uno, pero es dorado, quisiera el blanco, pero bueno. Eh, no sé, supongo que no tengo nada más que hablar. bueno, sí, si me pongo a hablar de datos random sobre mí o ser cualquier cosa pero acá Echar mucho rato Realmente Tengo un bobo rosa <ríe> Les explico sí, Bueno realmente es un overall, Pero pero No sé si Así es como realmente le dicen En todo el Valle del Cauca Pero yo tengo familia en el Valle del Cauca Específicamente en Tuluá Y allá O por lo menos hay unos familiares a los que yo les he escuchado Decirle a estos overalls Overall eh, Bobos <ríe> No sé por qué pero me encantó el término Y bueno resulta que Quería uno rosa Y me encanta porque lo tengo rosa y está hecho a mi medida Y ya Eso Ahora sí Hoy Les vengo a hablar de este último tema eh, Este último tema es un poco basado, sea, pues, como con lo que haremos ya para el final, cierto. Entonces, también les contaré un poco por encima de lo que haremos para el final. Y, y ya, este será nuestro final <ríe> de, de esta hermosa experiencia que espero haya sido hermosa o divertida o no sé, cualquier cosa que haya sido para ustedes realmente con despertar cualquier emoción, creo que cumplí mi cometido, después de todo fue una experiencia tanto como para ti como oyente, como para mí, como emisor, creo que sí, eh, y bueno, eso seguiremos si más tarde, entonces nuestro tema de hoy se llama The fun Theory o la teoría de la diversión, es, este tema es muy particular porque, o sea, es, es chévere porque, bueno, las experiencias, como ya lo he hablado antes, se pueden tomar desde cualquier emoción, siempre y cuando, claro, está que despierte emociones para poder jugar desde allí y lograr un objetivo que es, pues, como el objetivo que tenga la experiencia. Despertando esta emoción, ¿cierto? The Font Theory trata específicamente esta de esta emoción de la alegría y jugar con los usuarios de forma divertida, ¿cierto? Haciendo experiencias. Entonces es como convertir algo que sea muy cotidiano de forma divertida o algo que es muy aburrido que queremos que nuestro usuario haga pero realmente no lo hace porque no despierta nada o es algo muy aburrido o es invisible a los ojos o algo así, ¿cierto? entonces se usa el método de la diversión para que para que el usuario, ¿cierto? de estos sujetos se 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 <risa> realmente no sé si ese es el término pero sí, o sea es como que entren en este pues como en este mundo y bajo la diversión ellos hagan esto que nosotros queremos sin nosotros obligarlos entonces esta teoría de la diversión se basa en una campaña publicitaria de de esta marca para autos eh, por eso bla, porque no me acuerdo bien el nombre. Aquí está, se llama Volkswagen. <ríe> Volkswagen, dice ahí Suecia. Bueno, entonces fue de Suecia. Y bueno, entonces pues... Eh, realmente no, no me acuerdo muy bien cómo, cómo trataba pues... Ah, ok, ya, ya, ya recordé. Entonces el comercial trataba esto. Hay unas escaleras y estas escaleras son unas escaleras comunes, corrientes que la gente de cierta manera no usa, o sea sí la usan pero muy poco porque se debe esto. Al lado de estas escaleras hay unas escaleras eléctricas. La gente, claro está, prefiere usar estas eléctricas, haciendo que estas escaleras convencionales, por así decirlo, eh, se vuelven un poco obsoletas, entonces son como muy juntadas las personas que quieren hacerlo. Entonces, nuestro objetivo es como reactivar el uso de estas escaleras que las personas dejen de ser como un poco sedentarias y, tras y se trasladen, ¿cierto?, como a estas escaleras que son más espaciosas. De hecho, que es algo que ocurre, o sea, las... Raquel está muy bien <risa> Raquel está acá <risa> Estaba Rasgando Y no vas a molestar Con esa bolsa Entonces eh, Estas escaleras Suelen ser como Más espaciosas A diferencia De las escaleras eléctricas Pero la gente Como que Prefiere Apeñuscarse <risa> Ese término Se refiere pues como A, a, a juntarse O sea Como arrinconarse, juntarse los unos con los otros, porque ellos prefieren eso que simplemente subir las escaleras. Entonces, la propuesta de Volkswagen, ¿cierto? <ríe> fue usando The Fund Theory, ¿cierto? Que estos mismos las crearon, bueno, no la empresa, sino como esta agencia de diseño que contrataron. Entonces, era... ¿Cómo podemos hacer que estas escaleras sean más divertidas para que nuestros usuarios las usen? Cierto, entonces... Eh, lo que hicieron fue convertir la escalera en un piano. O sea, toda la escalera completa era un piano, entonces... Eh, todas las personas que empezaran a pasar por ahí... Eh, cada paso que daban pues en cada escalera se convertía en un sonido de los que hacen los pianos por cada tecla. ¿Cierto? Entonces, entonces la gente... Primero, era curiosa porque... ¿Qué está pasando esto acá? Esto no es algo que suele suceder. O sea, las escalas prácticamente son como invisibles sí. a, a sus ojos. Y de hecho, eso es, eso es algo que que me explicó una vez una profesora o un profesor, no creo que fue una profesora, en, creo que fue en semiótica, que entonces nos hablaba de que algo pasa, o sea, es algo que pasa en los humanos y es que después de un tiempo de, de vivir, pues como en cierto lugar, empieza a normalizar todo. Entonces, por lo menos, eh, pongo un ejemplo. En... Yo vivo cerca a una estación del Metro cable de, de Medellín, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno monta este Metro cable, realmente el paisaje es algo hermoso porque uno ve toda la ciudad y más cuando es de noche o cuando es por lo menos en diciembre que uno ve todas las casas iluminadas como es la cultura en Medellín. Pero entonces lo que pasaba con lo que nos explicaba la profesora es que el ser humano solía como normalizar las cosas de su contexto donde estaba. Entonces, al normalizarlas, se volvían invisibles a sus ojos. Entonces ella nos recomendaba como, chicos, intenten salirse como de esta burbuja y vean más allá. Por lo menos una vez que estén bajando por el centro, ¿cierto? Nos decía cuando salíamos de la universidad, eh, alcen la mirada, miren miren qué hay por ahí, qué... qué... Lean los. los. ay, me eso. Ah, pero en fin, eran como una especie de avisos o bueno, las cosas que suelen tener en las tiendas. <risa> no recuerdo el término, qué feo. pero bueno, entonces, era como que alzáramos la mirada, que miráramos más allá, que más había. y bueno, realmente, pues eso me quedó impregnado y intento practicarlo. ¿Cierto? entonces, por lo menos ya cuando yo voy en el metocable, yo intento ver, tener pues como esta. Esta vista de turista. Que generalmente un turista cuando llega a otra parte. Sí, todo le parece genial porque es algo totalmente nuevo. Entonces me gusta como tener esta vista de turista. Como para intentar ver más allá. O sea como para ver qué cosas están normalizando. Que no debería normalizar. Como les digo esta vista del metro cable. Eso está, es algo que la gente suele usar mucho. Porque pues salen en su trabajo o van para su trabajo. Y... Y no sé, simplemente es como que están concentrados en eso. Yo, como, ay, voy a salir voy a llegar tarde al trabajo, estoy muy cansado, solo quiero llegar a mi casa. Entonces, yo, por lo menos, a pesar de estar cansado de la universidad, también intento, como que observo y digo, hey, realmente está lindo, o sea, por lo menos observo el atardecer y, como, hey, esto se ve genial. ¿sí? Entonces, eh, lo que pasa, lo que ha pasado pues en estas escaleras es que la gente las había invisibilizado porque realmente eran unas escaleras, no tenían como nada para aportar. Entre comillas, a estas personas, sabiendo que tenían sus escaleras eléctricas. Al momento de que estas escaleras se convirtieran en un piano, eh, ahí sí la gente pues se alertó: como, ok, aquí es, realmente está pasando algo, eh, ¿qué es? Entonces, curiosos o simplemente, pues, como que se acercaban y, como, ¿qué pasa acá realmente? ¿Esto cómo funciona? o simplemente estas otras personas que estaban como reinmersas en su mundo, que iban como, voy muy tarde para mi trabajo y, no sé, daban un paso, y cuando escuchaban el sonido es que se alertaban, entonces caían en cuenta como, ¿qué pasó acá? Y daban otro paso, y entonces otra vez volvían a sonar y era como, ¿what? Y entonces caían en cuenta de este piano que tenían encima, bueno, sobre el que estaban realmente, estaban, entonces estaban debajo, <risa> eh, tenían debajo, eh, y bueno entonces la gente empezó como a jugar con este piano con estas escaleras entonces la gente las empezaba a usar más realmente porque entonces algo que pasa con, con The Font Theory es que eh, la diversión es algo que bueno es el ser humano suele buscarlo ¿cierto? y la diversión es como adictiva, ¿cierto? Es un poco adictiva. Entonces, cuando tú tienes algo que te da, pues que te, ofere, te ofrece, pues como esta alegría, esta diversión, tú quieres más de esto. Eh, un ejemplo son en las, en las ferias o, no sé, un parque de diversiones, como su nombre lo dice, que entonces por lo menos te montas en una montaña rusa y claro, digamos, eres una de esas personas que ama las montañas rusas y... y lo que pasa es que, no sé, tú cuando caes al vacío eh, te emocionas, o sea, si realmente te emocionas, o sea, esa emoción es como lo... lo que se vuelve activo, porque la estás pasando bien respecto a eso, entonces tú quieres más, porque entonces cuando te bajas es como, ya acabó otra vez, otra vez, y así y no entonces eh, esto hacía la de Font Theory. Entonces por lo menos había otra que era un carro de basura que era, no tenía fondo. O por lo menos ese era su concepto. Entonces esperábamos, bueno, se esperaba que era ver como la reacción que tenían las personas al momento de echar la basura, ¿cierto? Y compararon pues como esta caneca sin fondo respecto a las otras canecas que estaban en el parque. Realmente esta caneca no tenía, eh, no estaba sin fondo, sí tenía un fondo como cualquier caneca normal. Lo que tenía es que era una especie de sensor, ¿cierto? Que al momento de tú echar la basura ahí sonaba que caía pues, en un pozo sin fondo o bueno... Sí, entonces era como... No, la verdad es que no lo, sé, no lo quiero hacer. Porque yo sé un poco malo por las onomatofechas. Y... Pero... Wait. Era algo como... Era, era algo así. Entonces, eh, cuando las personas pasaban, eh, generalmente, o sea... La caneca estaba ahí y ellos la usaban, pero ellos seguían su vida. O sea, es como que, ¿quién se va a poner a detallar una caneca de basura? En el momento en el que pasaban, echaban la basura, ¿cierto? En esta caneca y escuchaban, las personas otra vez se alertaban. Y es como, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces las personas se empezaban a como a mirar, como, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Esto no es algo que pasa? Eh, Así no suelen ser las canecas. Esto como realmente funciona. O sea, es como que no, a mí me están engañando. Esto esto, esto no es así. ¿Cómo es esto? Entonces también recuerdo por lo menos que en, en este video donde explicaban esta experiencia, hab había por lo menos un muchacho que él llegaba y, y él metía su mano y, y, y él observaba y miraba por un lado y miraba por el otro. Y se quedó un buen rato analizando cómo funcionaba esta caneca. Y entonces ya luego ellos al final dijeron, cierto que, que, realmente no soy bueno con las cifras, entonces, eh, no, no, no voy a decir mentiras, creo que no estaría bien, pero sé que entonces estas personas recolectaron más basura en esta caneca en comparación de todas las canecas del parque, o sea, si no estoy mal, creo que se recogieron más basura en esta caneca que en todo el resto de las canecas juntas que había en este parque. Porque entonces la, las personas que pasaban, les empezaban pues como a divertir esta caneca y su funcionamiento, ¿sí? entonces era como este sonido, es realmente gracioso, es como que me gustaría volver a escucharlo, entonces por lo menos si ya no tenía más, ba más basura que votar, eh, buscaban, entonces aprovechaban y... Encontraban basura que había por ahí reja en el parque que la gente, ¿quién, ¿quién recoge basura? Eh, pues que no esté como trabajando en ello, entonces eh, fue algo demasiado sorprendente que las personas empezaron como a buscar mmm, basuras ahí por el suelo para coger y simplemente botarla para que sonara este sonidito, entonces a esto es algo que me voy como con, con lo adictivo realmente a las personas les encanta estar bien eh, ser felices, divertirse. Y bueno, y eran tanto niños como como mamás, como este otro joven que entonces él realmente se sentó a analizar cómo era. Y esta es una manera de captar eh, como la atención de los usuarios para poder realizar una experiencia. Y, y, y bueno, y pasa otra cosa con esto. Y es que realmente me estoy alargando demasiado pero bueno, es nuestro capítulo final, creo que lo merecemos, no sé. <risa> bueno, entonces lo que pasaba era que eh, en ningún momento, en ningún momento de estas experiencias eh, había un mensaje o, o bien, pues como unas personas en sí que dijeran como, hey Quieres probar esta experiencia, estaría bien, ahí eh? ¿Cómo quieres echar tu basura acá? Como, ¿eh? Y si fues por estas escalas, te cuento lo que hacen y aprovecha si lo haces, si quieres. No, o sea, realmente lo que ellos hicieron fue como dejar las cámaras escondidas para poder eh, documentar eh, la reacción del público. Y ellos mismos eran como los que hacían su. Eh, pues, como su intervención, entonces ellos al mismo, al mismo, como que, wait, ¿qué pasó acá? Otra vez, y recapitulemos. Y no, no, no era necesidad de, de que alguien estuviera ahí, como contándoles, como, esto funciona así. No. Ahora, eh, bueno, vamos para nuestro final. En el final, básicamente, es eso: debemos hacer una experiencia basada en ...de font Theory. Aunque como les dije también hay unos capítulos. Eh, aquí en Colombia estamos teniendo una situación que es algo un poco pesada. Que estamos pues como protestando por las injusticias del gobierno. ¿Cierto? Entonces realmente creo que. Bueno. Todos, todo el grupo estuvo muy de acuerdo. O por lo menos muchos. Eh, de que hasta la profesora realmente como que dudaba como chicos yo sé que esto no es muy buen momento pero es como esto lo que yo lo había planeado desde el principio de semestre entonces me disculpan ahí cierto como que de fontiori no era la mejor opción en este momento entonces ella nos dio dos opciones como hacer una experiencia respecto al paro como no sé cualquier cosa que fuera respecto al paro o si nosotros pues como que queríamos simplemente hacer una experiencia basada de font theory, como si nada, y pues también obviamente estaba como esta opción de mezclar las dos, que fue como por la que nos fuimos la mayoría, si no estoy mal, realmente no sé por qué, mmm, eh, ninguno por lo menos ahora sabe cómo, cómo, qué, de qué trata la experiencia de, del otro, de nuevo, esta es una experiencia en grupos. Entonces, aquí va donde voy como a contar un poco eh, mi grupo. Porque esta vez no trabajo con Bernalí. Que Bernalí es como mi compañera de trabajo respecto a, las uni eh, respecto a la universidad en demasiadas clases. Y, bueno resulta que pues también soy una persona afectada por el paro respecto a que bueno no por el paro por las injusticias del gobierno por consiguiente estoy a favor del paro y estoy consciente de cómo está la situación y bueno respecto a esto también estaba pues como de acuerdo como que de a y con con esta situación no es lo mejor o la mejor opción en estos momentos ¿Cierto? En esas pues cuando nos dieron la posibilidad como de mezclarlo. Eh, llega y me escribe eh, David. Bueno me envió un video por TikTok. Que era algo de lo que nosotros hace mucho tiempo habíamos hablado. Y es que nosotros una vez simplemente. Más o menos como por la experiencia. Eh, porque si sí, queríamos como... Simplemente salir... Al lugar de la ciudad... Y dar abrazos gratis... <ríe> Básicamente era eso... O sea, no teníamos nada más... Simplemente salir... Ponernos, no sé... Camisas o carteles... Que dijeran abrazos gratis... Y ya... Pero pues ajá... Teníamos COVID... Pandemia encima... No... No podíamos... Entonces lo teníamos pospuesto... Entonces yo... Por lo menos cada tiempo... Cada que me acordaba... Yo... Yo le mandaba al Whatsapp a David, como... hey David estoy... Esto es un recordatorio simplemente para que recuerdes que en un futuro eh, vamos a ir a Ciudad del Río, que es como un lugar que tenía otra referencia, a, a dar abrazos gratis. Y él me decía, listo Checho, no pasa nada, allá va, esa es. Entonces, hace unos días me volvió pues como a mandar un video que era algo muy similar. Y me dijo, Checho, ¿qué tal si hacemos esto de final? Y yo yo no lo pensé veces y yo Luis dame tienes yo soy tuyo <risa> y bueno y, y en base a eso empezamos como a hacer nuestro final entonces básicamente lo que nosotros queremos hacer es como eh, la situación del paro es algo que ha afectado a muchos ya sea cuando consumes pues como tanta información para estar pendiente de, y actualizar pues respecto a cualquier noticia cuando estás marchando y ves como todas las injusticias que está pasando cuando cuando ves pues como la reacción del gobierno que realmente no, no es como la que debería. Entonces pues la situación en general y aparte o se asúmenle eh, la pandemia. Porque todavía tenemos COVID y la vacunación todavía no, no es algo muy al alcance para todos los colombianos. Eh, pues bueno, sí, sí es un poco desgastador, ¿cierto? O sea cáncer realmente eh, afecta emocionalmente demasiado eh, mucha gente eh, a buscar pues como ayuda psicológica porque realmente es una situación que afecta de, o sea en muy gran manera <ríe> o sea sí, sí 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 afecta en su mayor parte entonces, lo que nosotros queremos hacer es algo así, o sea, eh, como salir y dar abrazos gratis a estas personas que lo necesiten, que estén marchando. O sea, nosotros ir a una marcha y así como mientras, mientras participamos pues, en esta marcha y manifestamos por nuestros derechos y por las injusticias que está cometiendo el gobierno contra nosotros, nosotros vamos a ir y les vamos a dar abrazos gratis por, para que, que lo necesite, que diga como... Estoy tan frustrado, simplemente quiero un abrazo, un descanso, un alivio. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es como la parte que tomamos nosotros de, de Fontiori. O sea, la diversión de nosotros va a ser como este alivio, ¿cierto? Como que nosotros ir, y por lo menos yo tengo una, una pijama, un kigurumi, ¿cierto? Que es como estas pijamas grandes, cuerpo entero, que son como animalitos y así. Tengo que irme y me voy a poner esto Y voy a ir simplemente eh, a, a aliviar Estas personas O bueno, eso era como lo que teníamos Planeado en primera instancia Ya luego pues Hemos estado hablando y Hemos moldeado pues como De a poco nuestro tema Y ya no solamente Vamos a ir a, a dar abrazos Porque primero y, Tengamos en cuenta que todavía tenemos COVID, entonces seguía siendo un impedimento. La profesora nos decía, chicos, ¿cómo van a hacer para dar abrazos gratis si la gente todavía es reacia al, al contagio? En esa yo estaba hablando con David, ¿cierto? Como planteando cómo íbamos a solucionar eso. Se me ocurrió la idea. Como, hey... Y si nosotros somos ese punto de desinfección que ellos necesitan. Porque entonces por lo menos hay mucha gente que es como reacia a esto, como al contacto y toda la cosa. Pero también hay otra gente que, que, que se olvida de esta parte, entonces que no lleva alcohol a, sus, a las manifestaciones y entonces es como que, como que se olvida estar desinfectando y toda la cosa. Y entonces no, nosotros queremos hacer eso como ser este punto de desinfección donde ellos van a poder primero pues como eh, eh, desinfectarse, claro está, eh, asegurarse pues la bioseguridad y todo eso y por otro lado calmar este pues como esta frustración que llevan de, de toda la situación y todo este tiempo. Eh, Hace unos días pues de nuevo, de nuevo hablando con David porque pues es, esto es algo como cualquier proyecto de diseño o cualquier proyecto creo, pues me atrevería a decir que es como cualquier tipo de proyecto, que es de análisis dice, y estar sentándose y buscar como la mejor manera de desarrollarlo. Eh, Luis David eh, dio otra idea. Como hey, ¿y si, y si y si hacemos esto. Entonces, por lo menos, él decía que ir con un puño cerrado. El puño cerrado, así como cuando uno le va a dar un puño a alguien. Pero nosotros no les vamos a decir nada. O sea, nosotros no, no les vamos a decir, el puño, venga. No, porque ese de cierta manera es como que indirectamente los estamos obligando. Entonces, es como ir con el puño y cualquier que quiera dar pues como la iniciativa. Y este que de la iniciativa como... Al eh, momento en que el puño, nuestro mano voltee y se abra, ¿cierto? Y lo que hay dentro es como un mensaje como... hey eh, resiste un poco más, saldremos de esta. O sea, realmente que sea un mensaje alentador. Aparte, pues, como que no son... No simplemente sea este mensaje alentador, que ya es mucho, pero... Eh, hay otra idea que, pues, o sea, aparte de esto, es algo que realmente me me impresionó mucho y a la profesora también que fue el pues, aporte que nos gustó y es como brindarles a ellos estos números de atención en caso de cualquier cosa, entonces como de derechos humanos o abogados o psicólogos y así y entonces el chiste es que estos sean como pegables, ya sea para pegar pues como por toda la ciudad o ellos lo tengan pues como por ahí para recordarlo y así Aparte de que Bueno, entonces Teníamos eso Ya estos días Moldeando más un poco eh, David volvió de nuevamente Pues volvió nuevamente como con Con una mezcla de, de las dos ideas previas ¿Cierto? Entonces Ir con las dos manos Que escojan ¿Cierto? Entonces en una mano Tenemos abrazos gratis Y en otra tenemos pues como esta ayuda. Sin embargo pues o sea eh, eh, creo que lo mejor es es esto de de darles pues como ambas o bueno por lo menos si quieren el abrazo pues es más opcional pero por lo menos la, de la información que es un poco más necesaria eh, sí pero pues queremos hacer como esto del juego como ahí escoge como tienes esto o esto y, y bueno no, no dejamos de lado pues como el asunto de la pandemia entonces vamos a ir con nuestro alcohol eh, vamos a ir por lo menos desinfectando desinfectándonos nosotros para poder eh, pues que ellos vean que nosotros estamos pues como pendientes y así como ellos nos ven que ellos también eh, se concienticen como ahí. Hey, ...hay que estar desinfectándonos... ...y pues también nosotros brindarle como... alcohol, no pasa nada... ...yo te doy alcohol, tú, yo me echo alcohol... ...y chocamos puños... ...y estamos bien, estamos seguros... ...y vamos a luchar... ...y bueno, eso llevamos hasta ahora... ...ya falta pues como... ...organizar unos detalles... ...ya simplemente es como ir... ...buscar una marcha, plan, plantearnos pues como... Eh, bueno, los diseños también de estos... ...de estos plegables... Eh, qué marcha vamos a ir donde nos vamos a localizar y así estos son como pequeños detalles y bueno creo que esto sería como todo hasta ahorita llevamos esto al final en base a the font theory y una mezcla de la situación que tenemos en colombia eh, ya por otro lado, entonces este fue como nuestro final del podcast. Mm, muchas gracias por llegar hasta acá. Eh, realmente fue una experiencia agradable para mí hacer esto. Creo que lo disfruté en su mayor parte. Sí, realmente que fue muy gran, pues. Muy gran parte. Dios mío, estoy hablando tan horrible. <risa> Pero sí, o sea, lo disfruté mucho. Y no sé, creo que, pues... Estoy pensando en hacer más podcasts. Ya de otros temas un poco más triviales. Así como mis datos random. O lo que se me venga a la mente realmente. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por soportar mi voz como por 11 capítulos. Bueno, 10. Porque entonces el 4 eran 2. Pero sí, ajá, por todo este tiempo, mmm, espero pues que también haya sido como agradable para ti. O como lo dije antes, que hubiera despertado una, una emoción, no sé cualquiera, o sea, si te incómodo, creo que, bueno, perdón, pero de cierta manera creo que era mi cometido. O sea, mi cometido era simplemente dar esta experiencia de lo que es hacer un podcast eh, desde un aspecto amateur y cómo se desarrolla tanto para el, eh, para el del emisor que soy yo como para el receptor que eres tú y bueno eso fue todo eh, muchas gracias esto fue de experience podcast y thank you so much <ríe> adiós pupus.